0: Danke, Thomas. Okay. Gott ist gut. Alle Zeit. Preise hören. Lass mich kurz beten. Vater, wir danken dir für alle Zeit und alle Zeit und alle Zeit und Ewigkeit, dass du uns Jesus gegeben hast, unseren Retter. Und wir danken dir, dass wir heute das Auferstehungsleben äh, predigen dürfen, erleben dürfen, erfahren dürfen. Und dass wir wissen, dass wir Auferstehungsleben in uns haben. Ich bete für diese Offenbarung heute Morgen, dass das jeder nach Hause nimmt. Und dass wir stärker rausgehen, als wir reingekommen sind. In Jesu Namen. Amen. Ich will heute ausnahmsweise mal mit einem Bibelwort anfangen. Und das steht in 1. Könige 8, Vers 56. Gelobt sei der Herr, wer denn sonst, der seinem Volk Israel Ruhe gegeben hat, ganz wie er versprochen hat. Sag mal versprochen, danke. Von allen seinen guten Worten, welche er durch seinen Knecht Mose geredet hat, ist nicht eines dahin gefallen. Von allen seinen Worten ist nicht eines dahin gefallen. Wir leben in einer gefallenen Welt. Wir beurteilen viele Dinge mit unserem Verstand, was wir sehen, was wir fühlen mit unseren fünf Sinnen, wir können Gott nicht sehen. Wir können Gott nicht sehen. Und dann kann es manchmal passieren, dass wir denken, weil wir Gott nicht sehen und weil wir sonst so, ich sag mal so, kopflastig sind, verstandeslastig, äh, gut geschult sind, dann sehen wir manchmal nicht, dass Gott am Wirken ist. Und dann merken wir nicht, wie real Gott wirklich ist. Oder wir können vergessen, dass Gott da ist. Oder wir können vergessen, dass Gott am Wirken ist. Oder wir sehen es nicht sofort. Und dann denken wir manchmal, hat er wirklich versprochen? Hat er wirklich gesagt? Hat er wirklich zu mir gesprochen? Oder habe ich irgendeine andere Stimme gehört? War das wirklich Gott? Aber wo ist denn das Versprechen, das er mir versprochen hat? Wo ist sein Wort geblieben? Ist sein Wort wirklich wahr? Wird es sein Wort für mich erfüllen? Ist es manchmal wahr und manchmal nicht wahr? Erfüllt Gott manchmal ein Gebet und manchmal nicht? Er macht es meistens für die anderen, aber für mich nicht. Das könntest du alles denken, wenn du im Natürlichen lebst. Wenn du mit deinen Sinnen, wenn du mit deinem Verstand äh, durch diese Welt gehst. Aber die Bibel sagt in 1. Könige 8, Vers 56, nichts eines ist dahingefallen. Die Elberfelder sagt, kein einziges Wort ist dahingefallen von allen seinen guten Worten. Kein einziges. Und dass du heute hier sitzt und dass du heute Ostern feierst, ist ein Beweis, dass Gott sein Wort erfüllt hat. Weil er hat nämlich versprochen, dass er einen Erlöser schickt und er hat es, hat es an Karl Freitag eingelöst. Der Erlöser ist für uns gestorben. Und heute Morgen ist er auferstanden. Amen. Amen. Und deshalb sehen wir heute an Ostern, dass du, der Fakt, dass du hier bist, ist, ist eine Bestätigung dafür, dass das Wort Gottes wahr ist. Dass er sein Versprechen hält. Also Gott wollte die Menschheit von Sünde befreien. Deshalb hat er uns einen Retter versprochen, der die Menschheit rettet. Von Sünde, von Hölle. Ja, es gibt eine Hölle und es gibt einen Himmel. Es gibt ewiges Verderben und es gibt ewiges, ewiges Gerettetsein. Er wollte uns erlösen vom ewigen Tod. Jesus hat mit 30 seinen Dienst begonnen. Und in seinem Dienst auf einmal Lahme gehen, Blinde sehen, äh, hat auch Tote, aufer-, Tote auferstehen. Und so weiter. Gott hat, Jesus hat das demonstriert, dass er Gott ist, dass er der Sohn Gottes ist. Und Menschen werden frei. Und dann kommt Karfreitag. Und das haben wir gerade gefeiert vorgestern. Jesus wird am Kreuz zu Tode gefoltert. Anders kann man das nicht sagen. Und dann wird er von Menschen begraben, von Gottesfürchtigen Menschen begraben. Und dann ist Jesus im Grab. Und dieser Retter liegt im Grab. Tod, aus, fertig. Aus der Traum vom Retter, so hat es ausgeschaut. Wenn du mit den Augen siehst, wenn du mit dem Verstand das, dir das Grab vorstellst und Jesus liegt da drin, der König ist tot. Aus der Traum von Befreiung, aus der Traum vom, vom König. Und doch kommt am Sonntagmorgen was anderes. Und das schauen wir uns jetzt kurz an. Am Sonntagmorgen gingen die Frauen mit den wohlriechenden Salben, die sie zubereitet hatten, in aller Frühe zum Grab. Da fanden sie, dass der Stein vom Grab weggewälzt war. Sie gingen hinein, aber den Leichnam Jesu des Herrn fanden sie nicht. Versucht ihr den Lebenden bei den Toten. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Wisst ihr noch, was er euch gesagt hat, als ihr noch in Galiläa war? Der Menschensohn muss den Sündern ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Unseres Herrn war verschwunden. Der Leichnam unseres Herrn war verschwunden. Und zwei Männer waren auf einmal da. Engel, sie leuchteten wie die Sonne und sagten zu uns: Was sucht ihr den Lebenden? Bei den Toten? Es ist wahr. Sag mal, es ist wahr. Halleluja! Der Herr ist auch verstanden. Also, er, er ist nicht hier, heißt es in Matthäus 28, Vers 6. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Und das ist der Titel oder der Name von unserer Predigzerie, wenn das jetzt vorwärts geht. Ja, okay. Wie er gesagt hat. Kommt her, seht den Ort, wo er gelegen hat. Also, das ist der Titel unserer Serie, wie er versprochen hat oder heute eben versprochen ist versprochen. Was Gott verspricht, das wird auch halten. Amen. Gott ist nie Amen. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge. Er wird sein Wort wahr machen, auch für dich. Wir lesen noch mal kurz, was äh, im Video kam. In, in Entschuldigung, eins zurück. Äh, Markus 10, Vers 33. Jesus hat versprochen. Jesus hat vorausgesagt, er hat versprochen, dass das passieren wird, was eben geschehen ist, was wir gerade gesehen haben. Passt auf, wenn ihr jetzt nach Jerusalem kommen, wird der Menschensohn Jesus an die hohen Priester und die Gesetzeslehrer ausgeliefert. Die werden ihn zu Tode verurteilen und den Fremden übergeben, die Gott nicht kennen. Markus 10, Vers 34. Diese werden ihren Spott mit ihm treiben, ihn anspucken, auspeitschen und töten. Doch drei Tage später wird er wieder auferstehen. Amen. Es ist gekommen, wie er gesagt hat. Es ist, er hat es versprochen und er hat sein Wort gehalten. «Dein König lebt, dein Retter lebt, der Herr ist wirklich auferstanden.» Das Wort Gottes verspricht und das Wort Gottes hält. Oder Gott hält, sagt man dem. Hinter dem Wort ist ja ein lebendiger Gott. Im Psalm 16 lesen wir, denn du wirst meine Seele nicht, vom Totenreich, nicht dem Totenreich überlassen und wirst nicht zugeben, dass der Heilige die Verwesung sehe. Amen. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. »Liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich.« Es sah so aus, als ob alles fertig war. Es sah so aus, als ob das Grab, Ende, Tod, alles Schluss, alle Hoffnungen begraben. Buchstäblich, die Hoffnung Jesus war begraben. Doch das Wort Gottes sagt, noch bevor der Leichnam anfängt zu verwesen, wird Gott ihn durch seine Auferstehungskraft aus den Toten herausholen und am dritten Tag werden wir Ostern feiern. Preise, Mann. Das ist unser höchster Feiertag. Und was für ein Feiertag, die übernatürliche Kraft von Jesus Christus zu erleben. Die Bibel ist voll von Verheißungen. Die gelten dir diese verheißung von ostern soll dir immer sagen so wie jesus karfreitag eingehalten hat so wie jesus gott die ostern eingehalten hat so wird jesus auch sein wort an mich einhalten also die Verheißungen der bibeln sind äh, sind eine garantie oder ostern ist vielleicht die garantie zur garantie äh, die sicherheit das hat das gleiche Gewicht, also die Verheißungen haben das gleiche Gewicht, Gewicht wie die Auferstehung, das gleiche Gewicht wie, dass Jesus gekommen ist, wie das Wort über seinen Tod oder über seine Auferstehung. So sicher wie Karl Freitags, so sicher sind auch diese Verheißungen, so sicher wie Auferstehung, so sicher sind auch diese Verheißungen. In 2. Korinther 1, Vers 20 heißt es, denn so viele Gottesverheißungen es gibt. In ihm ist das Ja und deshalb durch ihn auch das Amen. Gott zum Lobe durch uns. Verheißungen, Verheißungen, Versprechen. Versprochen ist versprochen, ist heute das Thema. Und Gott hat dir, jemand hat gesagt, 3000 Verheißungen in die Bibel, jemand findet 10.000. Die haben jede wahrscheinlich doppelt gezählt. Aber egal, auch wenn es nur tausend Verheißungen sind, das für dein ganzes Leben, für jede Situation gibt es eine Verheißung in der Bibel. Und diese sind, danke, diese sind Ja und Amen. Das heißt es, so sind sie, Gott hat sie gegeben, so sind sie, die kann man nicht abändern. Gott hat versprochen und Gott wird sie einhalten. In Markus 13, Vers 31, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte gelten wie lange? Ja. Alle Zeit. Die gelten noch, wenn wir schon im Himmel sind. Dann gelten diese Worte immer noch. Und dann feiern wir mit Jesus und sagen, ha, du hast gesagt und du hast dein Wort ausgeführt. Und jetzt sind wir hier, so wie du versprochen hast. Weißt du was? Dass deine Ewigkeit ist auch ein Versprechen Gott hat dir versprochen, dass du einmal mit ihm in Ewigkeit zusammen sein wirst. Dazu kommen wir jetzt dann gleich noch. Sie vergehen nie. Alle Zeit nie. Alle Zeit nie. Sag mal, alle Zeit nie. Sag mal, alle Zeit? Sag mal, nie. Das steht hier. Seine Worte gelten alle Zeit und sie werden nie vergehen. Nun, was heißt denn Ostern jetzt im Klartext für dich? Das heißt sehr viel. Aber lass uns mal ein paar äh, Sachen betrachten. Das erste ist, du wirst auferstehen. Nein, du wirst vielleicht nicht so wie Jesus dann wieder den Menschen erscheinen und, und äh, all das tun, aber wir werden auferstehen. Woher weiß ich das? Das weiß ich aus der Geschichte von Lazarus. Jesus, äh, Jesus kommt zu Martha, nachdem Lazarus schon gestorben ist. Und Martha macht ihm Vorwürfe, Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre Lazarus nicht gestorben. So quasi, wo warst du? Wir hätten dich gebraucht. Und dann sagt Jesus, er wird auferstehen. Jesus sagt, Lazarus wird auferstehen. Und dann gibt... Martha diese wichtige Antwort hier. Martha spricht zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird. Jetzt Jesus denkt, er wird Lazarus auferwecken, von den Toten auch gleich hier wieder lebendig machen. Martha denkt: Klar, ich weiß, du hast uns ja gelehrt und die Bibel lehrt und wir wissen, dass wir alle mal auferstehen werden in der Auferstehung am letzten Tage. Und das ist so, alle Menschen werden auferstehen. Sage auch dazu noch mehr. Das heißt, alle Menschen werden auferstehen, das verspricht die Bibel, das ist Gottes Wort. Dann 25, Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung. Wenn du Jesus aufnimmst, wenn du Jesus annimmst, wenn du Ostern für dich in Anspruch nimmst, dann hast du Jesus in dir und dann hast du Auferstehung in dir. Und, und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das heißt mal in erster Linie, dass wir geistlich nie sterben werden. Wenn du Jesus angenommen hast, dann wirst du nie sterben, geistlich. Du wirst körperlich sterben. Du wirst deinen Körper ausziehen, aber dein Geist wird gleich in die Herrlichkeit gehen. Halleluja! Sag mal Halleluja. Praise God. Okay, gut. Wenn du das glaubst, sagt die Bibel, wenn du an Christus an den Sohn Gottes glaubst, wenn du an seine Auferstehung glaubst, wenn du an Ostern glaubst, wirst du ein, eines Tages auferweckt werden. Die gleiche Auferstehungskraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, wird dich auferwecken. Am letzten Tag, aber sie wird dich auch hinübertragen ins ewige Leben, gleich nach deinem physischen Tod. Das sind eigentlich zwei, du feierst eigentlich zwei Auferstehungen. Die erste hast du schon gehabt. Als du Jesus angenommen hast, ist das Auferstehungsleben in dich gekommen. Peng, dein Geist wurde lebendig. Die zweite Auferstehung wird sein, wenn Jesus wiederkommt. Und dann werden wir mit ihm entrückt werden. Ob du tot warst oder ob du lebendig bist, wir werden mit ihm entrückt werden und immer mit ihm sein. Amen. Halleluja. Also versprochen ist versprochen. Weiter. Was als nächstes passiert? Ähm Gut, die Auferstehungskraft wirkt jetzt schon in dir, in deinem Geist. 2. Korinther 4, Vers 16. Darum werden wir nicht entmutigt. Hey, wenn du heute Morgen entmutigt bist, trotz Ostern, dann sagt die Bibel dir, sei nicht entmutigt. Warum? Sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert so wird der innere Mensch Tag für Tag erneuert. Der innere Mensch, und das können wir jetzt heute nicht lernen, aber dein innerer Mensch ist dein Geist. Es gibt einen heiligen Geist und es gibt einen menschlichen Geist. Die Bibel lehrt, dass du ein Geist bist oder dass du einen inneren Menschen hast. Du hast einen äußeren Menschen, wenn du so willst, das ist dein Körper und dein innerer Mensch ist eben dein Geist. Und die Bibel lehrt, dass dein innerer Mensch äh, täglich erneuert wird durch die Auferstehungskraft Gottes. Dieses Wort erneuern heißt im Griechischen, bringt dich zum Wachsen. Gott bringt dich zum Wachsen, jeden Tag. Gott macht dich neu, das heißt auch von diesem griechischen Wort, Gott macht dich neu, jeden Tag, am inwendigen Menschen. Du kriegst inwendig jeden Tag neue Kraft, neue Vitalität wird dir gegeben, Tag für Tag. Warum können Christen durch schwierige Situationen durchgehen? Weil sie diese Auferstehungskraft jeden Tag eine neue Dosis kriegen. Wenn du willst, auch zwei. So viel, wie du brauchst. Sag mal Amen, danke. Amen. Halleluja. Seit du Gottes Geist in dir hast, erquicht dich sein Geist jeden Tag. Sein Geist wirkt in deinem Geist die gleiche Kraft die Jesus aus dem Grab herausgerissen hat, aus der Hölle herausgerissen hat, aus den Dämonen herausgerissen hat, wirkt in dir jeden Tag. Sag mal, ich werde erneuert jeden Tag. Sag mal, jeden Tag wirkt die Auferstehungskraft von Ostern in mir. Halleluja. Preis dem Herrn. Das ist das Geheimnis von Christen, die lebendig sind. Dann hier das Nächste, in, in Epheser 6, Vers 10, sagt es nochmal ein bisschen anders. Zuletzt, meine Brüder, seid stark in dem Herrn, oder durch den Herrn werdet ihr gestärkt, und in der Macht seiner Stärke. Er stärkt dich, du empfängst Stärke, du nimmst äh, Kraft auf, du, durch seine Macht, die in dir wirkt. Also das ist die Auferstehungskraft, die, die, das Wichtigste ist, dass wir einmal auferstehen werden mit Jesus und dass wir immer mit ihm sein werden. Aber warte nicht, bis du in den Himmel kommst, bis du Jesus erlebst. Du kannst deine Auferstehungskraft jeden Tag haben. Sie ist schon in dir, du musst nur damit rechnen. Und was dir hilft, werden wir vielleicht zum Schluss noch machen, das jeden Tag zu bekennen. Jeden Tag zu bekennen. Ich werde erneuert am inwendigen Menschen, Tag für Tag. Und ihr Leute, die ihr schon ein bisschen über 50 seid, das sind sehr wenige hier, sei nicht traurig, du wirst innerlich jeden Tag neu. Auch wenn deine Schale schon ein bisschen Runzeln hat, und meine auch, dann wird dein innerer Mensch jeden Tag erneuert. Und er wird nie alt. Dein Geist wird nie alt. Preis dem Herrn. Versprochen ist versprochen. Dann noch besser, die Auferstehungskraft wirkt jetzt schon in dir, in deinem Körper. Römer 8, Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, eben genau dieser Geist, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Also sogar dein Geist, wenn dein Geist erquickt wird, dann wird auch dein Körper etwas abkriegen von dieser Lebenskraft, die in dir wohnt. Er wird auch deinen leiblichen oder deinen Leib lebendig machen. Lebendig machen heißt hier aus dem Griechischen heraus, diese Kraft wirkt in deinem Körper. Diese Kraft gibt dir Leben. Diese Kraft wird deinem Körper das Leben vermehren. Also das körperliche Leben wird beeinflusst von der Auferstehungskraft Christi. Nun, das Problem ist, siehst du die Auferstehungskraft? Spürst du sie immer so? Wenn du heute Morgen aufgestanden bist, als der Wecker aufging, ich habe gehört, dass gewisse Leute um halb sechs schon aufgestanden sind, spürst du dann immer gleich die Auferstehungskraft? nein. Aber wenn du damit rechnest, wirst du merken, dass du eine innerliche Stärke hast. Und wenn du eine innerliche Stärke hast, dann wird sich das auswirken auf deinen Körper. Halleluja. Übrigens ist das die gleiche Kraft, diese Auferstehungskraft des Heiligen Geistes, ist die gleiche Kraft, die Menschen heilt, die Menschen befreit, die Lahme gehen, Blinde sehen. Das ist diese Kraft. Und diese wirkt in deinem Körper. Zweitletztens. Die Auferstehungskraft wirkt jetzt auch schon in deinen Umständen. In deinen Umständen. Oder besser, sie wirkt durch deine Umstände hindurch. Weißt du, obwohl ich Corona hatte, hatte ich keine zwei schlechten Jahre. Diese zwei Jahre sind nicht verloren. Weil die Auferstehungskraft Christi war in mir. Die Freude am Herrn ist meine Kraft, egal was da draußen läuft. Gott ist stärker als jeder Umstand. Halleluja. Gott hat uns durchgebracht und er wird dich durch alles hindurchbringen. Weil die Auferstehungskraft Christi ist nicht abhängig von Umständen. Sie wird dich durchbringen. Ja, sie wird vielleicht noch mehr als das tun. Sie wird vielleicht deine Umstände sogar verändern. Derselbe Gott, der Jesus von den Toten auferstehen, auferstehen hat lassen, wenn man das so sagen kann, hat das Rote Meer geteilt. Diese, das ist der gleiche Gott, die gleiche Kraft. Die Israeliten hatten Umstände. Die hatten Umstände. Hinter ihnen waren die Ägypter. Links war Wüste, rechts war Wüste. Vor ihnen war das Rote Meer. Und dann, was ist passiert? Die hatten Angst. Und das war so eine Situation, so eine Grabsituation. Jetzt ist alles aus, wir sind geliefert. Aber Gott hat einfach das Rote Meer geteilt geteilt. Was ist dein rotes Meer heute Morgen? Was ist dein Berg? Was ist dein Problem? Was ist? Gott wird es einfach teilen durch die Auferstehungskraft, die in dir wirkt. Sag mal, die Auferstehungskraft Christi lebt in mir, wirkt in mir, in meinem Körper, in meinem Geist, in meinen Umständen. Halleluja. Preis dem Herrn. Das wird Jesus tun für dich. Halleluja. Ja, lass uns das mal lesen. Als nun Moses eine Hand über das Meer streckte, ließ der Herr, der Herr oder die Auferstehungskraft, dasselbe die ganze Nacht einen starken Ostwind ablaufen und machte das Meer trocken. Und die Wasser teilten sich voneinander. Und die Kinder Israel gingen hinein, mitten in das Meer auf dem Trockenen. Das ist gerade so ein Wunder wie das Auferstehungswunder. Das ist auch ein Wunder. Geh mal mit 1,5 Millionen Menschen durchs Meer hindurch. Das hat seither niemand mehr geschafft. Gott hat das auch nicht mehr gemacht. Das war einmal, das war dieses Wunder. Und das Wasser war ihnen wie eine Mauer, zu ihrer Rechten und zu ihrer Linken. Und das ist ein Bild auf unsere Umstände. Ja, das ist zu schnell. Okay, gut. Äh, ein Bild auf unsere Umstände. Durch das Meer zu einem neuen Land, durch das Meer in eine neue Freiheit. Das ist auch ein Bild auf unseren geistlichen Zustand, auf unsere geistlichen Umstände. Das heißt, wenn wir durchs Wasser gehen, so wie das... Volk Israel durchs Wasser ging und hinten gerettet rauskam, so gehen wir durch die Wassertaufe, so gehen wir durch die Wiedergeburt und durch die Wiedergeburt kommen wir, stehen wir auf zu einem neuen Leben. Das steht in Römer 6. Also ein neues Leben, ein neues Leben in der Kraft des Heiligen Geistes, ein neues Leben in der Auferstehungskraft, ein neues Leben, ich werde jeden Tag erneuert. Seine Kraft und seine Gnade sind in mir. Wenn du vor dem roten Meer stehst und keinen Ausweg mehr siehst, wird die Auferstehungskraft Christi in dir einen Weg machen. Nur eins darfst du nicht. Du darfst nicht aufhören zu wandeln. Du darfst nicht aufhören zu glauben. Du darfst nicht aufhören, einen Fuß vor den nächsten zu tun. Solange du das machst, wird die Auferstehungskraft Christi dich immer wieder aufnehmen, dich immer wieder auf die Füße stellen, dich immer wieder vorwärts bringen, dir immer wieder eine Tür, eine Tür öffnen. So wie Gott diese Türe des Roten Meeres oder das Rote Meer geteilt hat, so wird auch Gott deine Umstände teilen. Wenn du glaubst und weitergehst, sag mal deinen Nachbarn, weitergehen. Amen. Halleluja. Also diese Auferstehungskraft wird Krankheit besiegen, diese Auferstehungskraft wird jede Krise früher oder später besiegen, dich wieder auf die Beine bringen, deine Beziehungen verändern. Vielleicht wird sie zuerst dich verändern, wenn du auf deine Auferstehungskraft des Herrn in dir hörst, wenn du auf die Leitung des Heiligen Geistes hörst, wird sie vielleicht zuerst dich verändern. Und dann wird sie deine Ehe verändern, und dann wird sie deine Kinder verändern. Oder vielleicht fängt Gott bei deinen Kindern an. Gott weiß, wo er anfangen muss. Vertraue seiner Kraft in dir und seinem Geist in dir. Seine Auferstehungskraft wird dir den Weg zeigen und sie wird dir auch einen neuen Job besorgen, wenn du einen neuen Job brauchst. Amen. Wir haben am Anfang gesungen heute Morgen, «Nothing is impossible». «I believe, I believe». Gott kann das Rot dem Meer teilen und er wird es für dich tun. Bleib dran. Amen. Amen. Hast du schon mal gedacht, jetzt ist alles aus? Nein, es ist nicht alles aus. Gott hat versprochen. Das ist mein Lieblingsvers aus der Bibel. Der kommt gleich in Hebräer 13, Vers 5. Dieser Vers hat mich schon oft gerettet und hat schon oft das Rote Meer für mich geteilt und er wird es auch für dich tun. Vielleicht hast du einen anderen Lieblingsvers. Dann behalte den und kämpfe mit deinem Lieblingsvers. Wenn nicht, such dir einen in der Bibel. Lies die Bibel, bis du einen findest. Denn er hat gesagt, er hat versprochen, versprochen ist versprochen, ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Also, dass wir es dafür so sagen, der Herr ist mein Helfer. Ich will mich nicht fürchten. Was sollte mir ein Mensch tun? Was sollten mir Finanzen tun? Was sollte mir Krankheit tun? Was sollte mir die Regierung tun? Was sollte mir der Krieg tun? Der Herr ist mein Helfer. Ist Gott immer noch im Zenit seines Wirkens? Ist Gott immer noch am Helfen? Preis dem Herrn. Gott ist nicht tot. Jesus lebt. Wir feiern Ostern. Amen. Also, versprochen. Genauso wie Jesus versprochen war, genauso wie seine Kreuzigung versprochen war, genauso wie seine Auferstehung wahr ist, so ist auch dieses Wort wahr. Alle Worte sind Ja und Amen durch Jesus Christus. Und hier noch eins obendrauf, 4. Mose 23, Vers 19. Gott ist ja kein Mensch. Weißt du, Menschen können dir sagen, ja, 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 mach ich. Sogar manchmal vor dem Traualtar sagen die Leute, ja, 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 mach ich, werde ich. Und sie meinen es sogar, aber nur Gott kann für alle Zeit und Ewigkeit sein Ja, ein Ja. Und ein Nein, ein Nein. Nur Gott kann das auch erfüllen. Und wenn Gott dir ein Wort gibt, dann hat er ein Wort gegeben. Und dann heißt es, Gott ist ja kein Mensch, der lügt. Kein Menschensohn, der etwas bereut. Wenn er etwas sagt, dann tut er es auch. Ihr Eltern, wäre das schön, wenn eure Kinder mal was sagen, dann würden sie es auch tun. Ihr Kinder, alle, wenn ihr eure Eltern alle Versprechen halten würden? Wenn eure Kinder alle Versprechen halten würden? Aber Gott hält alle Versprechen. Und was er verspricht, das hält er gewiss. Und was er verspricht, das hält er gewiss. Wenn er etwas sagt, dann tut er es auch. Und das Letzte, das Lobpreisteam kann schon langsam nach vorne kommen. Die Auferstehungskraft wirkt jetzt schon in dir. Bei der Errettung. Wenn du gerettet wirst, dann wird Jesus mit seiner Auferstehungskraft deinen toten Geist lebendig machen. Bei der Errettung. Einige Leute sagen, nach dem Tod ist alles aus. Dann kommt nichts mehr. Am Schluss des Lebens ist einfach Schluss. Dann bist du tot, dann bist du tot wie ein Baum. Tod ja ein Baumstamm, den er umgesägt hat, fertig aus. Alles vorbei, alles vorbei. Nein, das stimmt nicht. Wir werden alle ewig leben. Einige werden bei Jesus ewig leben und andere werden nicht bei Jesus ewig leben. Einige werden gerettet werden und andere werden verloren gehen. Die Entscheidung liegt bei jedem einzelnen Menschen. Aber sobald, sobald ein Mensch dieses Geschenk von Ostern annimmt. Sobald ein Mensch sich öffnet für Jesus und aktiv Jesus ins Herz einlädt, wirkt diese Auferstehungskraft in ihm. Und wisst ihr, die Errettung ist das größte Wunder aller Zeiten. Wenn der Teufel etwas verhindern könnte, dann würde er deine Errettung verhindern. Er würde mit allen Mächten, mit allen Dämonen bekämpfen, damit du zu Jesus kommst. Aber er kann nicht. Weil in dem Moment, wo du deinen Mund aufmachst, gilt ein Versprechen Gottes. Und das Versprechen Gottes ist, denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll oder wird gerettet werden. Mit anderen Worten, kein Dämon, kein, kein, keine Macht der Welt kann verhindern, dass jemand zu Jesus kommt. Sobald jemand den Mund aufmacht und sagt, Jesus sei mein Herr, ich glaube an Ostern und ich möchte diese Kraft erleben. In dem Moment kommt die Kraft Gottes in dich und macht deinen Geist lebendig. Amen. Lass uns aufstehen. Preis dem Herrn. Lass uns das gleich tun. Lass uns das gleich tun. Wenn du heute hier bist, lass uns mal alle Augen schließen. Ich will ganz kurz fragen. Wenn du heute hier bist und du bist noch kein Kind Gottes, du kennst Jesus nicht, Du kennst den Vater im Himmel nicht durch Jesus. Du hast keine Verbindung zum himmlischen Vater durch Jesus Christus. Dann kannst du das heute Morgen haben. Das ist ein Gebet weit entfernt. Dieses Auferstehungsleben von Ostern wird in deinen Geist kommen und es wird dich lebendig machen. Oder wir könnten auch sagen, dein sündiger Geist oder deine sündige Seele im Volksmund manchmal wird sofort rein reingewaschen. Die Bibel sagt, weißer als Schnee und du wirst ein Kind Gottes. In dem Moment, wo du den Namen des Herrn anrufst, wirst du gerettet. Und das können wir tun als Gemeinde. Wir haben ein Gebet formuliert. Das ist einfach ein Gebet, das so formuliert ist. Das kann man auf tausend verschiedene Arten sprechen. Es geht einfach darum, dass du sagst, Jesus, ich möchte dieses ewige Leben, dieses Auferstehungsleben empfangen. Ich glaube an Ostern. Und ich glaube an das Erlösungswerk, das du für mich getan hast. Und dann bist du ein Kind Gottes. Und das kann man so sprechen. Gut, könnt ihr die Augen wieder aufmachen. Wir beten zusammen dieses Gebet. Und wenn du das erste Mal hier bist, oder das erste Mal zu Hause bist, am Livestream, und du bist noch kein Kind Gottes, dann bete das mit. Und du wirst jetzt ein Kind Gottes werden. Okay, wir beten es langsam, damit die die das noch nie gebetet haben, auch das bewusst machen können. Lass uns zusammen sagen, Jesus, ich danke dir, dass du für mich zur Vergebung meiner Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Ich nehme dich heute als mein Erlöser an und bekenne, Jesus, du bist mein Herr. Ich danke dir für mein neues Leben. Amen. Amen. Ein Wort zu denen, die das gerade gebetet haben. Ich gratuliere dir in Jesu Namen. Du bist ein Kind Gottes. Du gehörst jetzt zur Familie Gottes. Und das Auferstehungsleben, das du gerade empfangen hast, wird dich leiten und führen. Es wird dich näher in die Gegenwart Gottes ziehen. Es wird dich zu Menschen ziehen, die an Gott glauben. Und wir, wir möchten dir gerne helfen, die nächsten Schritte zu tun. Also wir, wir werden nachher eine Ansage machen für dich, um dir zu helfen, die nächsten Schritte zu tun. Gut, dann für die Gemeinde, wenn du heute Morgen hier bist, musst du wissen, dass die Auferstehungskraft Gottes in dir wirkt. Nicht nur an Ostern, sondern jeden Tag, jede Sekunde deines Lebens erquickt diese Auferstehungskraft deinen Geist aber auch deinen Körper. Halleluja. Halleluja. Lass uns das nochmal zum Abschluss sagen. Sag Jesus, ich danke dir, dass deine Aufstehungskraft jetzt in mir wirkt. Der gleiche Geist, der Christus von den Toten auferweckt hat, wirkt in meinem Geist. Noch einmal, der gleiche Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, wirkt in meinem, Leib. in meinem Leib. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Lass uns kurz auf Jesus hören. Lass uns kurz auf den Geist Gottes hören. Danke, Vater. Halleluja. Preise, Mann. Ja, vielleicht ist jemand hier und du bist vor dem Roten Meer. Links ist Wüste, rechts ist Wüste. Hinter dir sind die Ägypter. Und du denkst, eigentlich ist meine Situation schon gegessen. Eigentlich ist mein Problem so groß, das wird mich umbringen. Also es wird mich in die Schulden stürzen oder es wird mich meine Ehe kosten. Also es wird mich meine Kinder kosten. Vielleicht bist du in so einer Situation. Halleluja. Lass uns mal alle, noch mal alle Augen schließen. Ist jemand hier? Du stehst vor dem roten Meer. Ich möchte für dich beten, dass du diese Auferstehungskraft erlebst, dass Gott gerade heute dir zeigt, wie du durch dieses Meer gehen kannst. Wie du trockenen Fußes durch dieses Problem durchgehen kannst. Mit Gottes Hilfe. Ist jemand hier, der so ein Problem hat, der gerade vor so etwas steht? Dann halt mal deine Hand hoch. Halleluja, thank you, Lord. Hier ist jemand, ja, danke. Da ist noch jemand, da ist noch jemand. Okay, gut, dürft eure Hände wieder runternehmen. Vater, ich bete für diese roten Meererfahrungen, dass sie ein rotes meer werden. Nämlich, dass es jetzt so aussieht, als ob alles aus ist. Aber wir feiern heute Ostern und das nicht vergeblich. Und ich bete, Herr, dass sich dieses rote Meer teilt. Ich bete, Herr, dass sie wissen, was der nächste Schritt ist. Und ich bete vor allem, dass sie nicht aufhören zu gehen. Einen Fuß vor den nächsten. Einen Fuß vor den nächsten. Und du wirst Errettung und Erlösung und Auferstehung erleben. Ich segne dich mit diesem Segnen in Jesu Namen. Amen. Amen. Preise dem Gut, ihr dürft euch setzen. Wir hören jetzt ein Special.